0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵.
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡. 톡톡 튀는 남매 기자, 정상근 기자, 그리고 미디어 오늘 박서연 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예, 박서연, 정상근, <웃음> 네. 연근 요리. 제가 네. 지지난주에 이렇게 붙였는데 오늘도 달콤 네. 쌉싸르한 쌉싸름한. 쌉싸름한? 네 평론, 기대해봐도
2: 되겠습니까? 네, 아, 네 기대하셔도 되는데, 네. 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 연근, 뭐, 남매, 하나도 마음에안 듭니다.
0: 그러니까. 아, 말 저, 제가 더 그래요. 네? 제가 더.
2: 예. 그쪽이 누나일 수도
1: 있잖아요. 음, 두 분의 <웃음> 케미스트리는 전혀 안 맞는 걸로. 하지만은, 네, 방송 내용은 항상 좋더라고요. 제가 아, 들어보니까, 어, 다시 다행이네요. 들어보니까. 네. 네. 자, 두 분과 함께 이번 주를 뜨겁게 달고 미디어 이슈, 그리고 굿뉴스, 배드뉴스까지 살펴보도록 하겠습니다. 일단, 어 미디어 이슈를 좀 살펴보겠는데요. 이번 주 언론단체들이 기자회견을 열고 통합형 언론자율규제기구 설립을 추진한다고 밝혔는데요. 정상근 기자 이게 어떤 내용인가요?
2: 네. 어, 언론단체들이 기자회견을 열었는데요. 이 방송기자연합회, 전국언론노동조합, 한국기자협회, 한국신문방송편집미협회 한국신민협회, 한국여기자협회, 한국인터넷신문협회. 네, 이렇게 7개 단체입니다. 어, 프레센트에서 스 기자회견을 열고. 어, 본인들이 이 통합형 언론 자율 규제 기구를 설립하겠다. 이렇게 얘기를 했는데요. 어, 민주당에서 이 조만간 이제 언론 관계법을 통과시킨다는 입장을 밝히자 이 언론단체에서 어, 스스로 이제 규제를 할수 있는 그런 기구를 만들겠다라고 나선 거고요. 어 이분들이 기자회견을 하면서 이 언론이 사회적 책임을 다하지 못하고 있다는 국민들의 질책을 무겁게 받아들인다 이렇게 얘기를 했고 또 언론이 스스로 이 자율규제의 기능을 강화하지 못한 결과 언론에 대한 권력의 개입을 자초한 책임이 있다 이렇게 또 인정하기도 했습니다.
1: 음, 일단 요 맥락을 좀 이해하시려면 은 언론중재법이 지난 8월에 굉장히 국회가 뜨거웠잖아요. 네네. 그래서 결국은 여야 합의를 통해서 한 달간 이 법안에 대해서 4대4 이렇게 국회의원 두 명씩 하고 전문가들 두 명씩 해서 4대 4로 8명이 논의를 하기로 했는데 그게 별도로 지금 진행 중인데 약간 교착 상태인 거고 그거와는 별도로 지금 언론계에서 자율 규제 기구를 만들겠다 이렇게 나온 거잖아요.
2: 그렇습니다. 이게 민주당에서는 그 26일까지 합의를 하고 그때까지 안 되면 음. 27일에는 이제 본회의 상정을 한다라는 음. 게 이제 민주당의 입장인 거고 이 국민의힘에서는 합의를 하고 본회의에 상정을 한다라는 게 입장이기 때문에 아직까지도 양측 입장 좀 첨예하게 갈리고 있습니다. 그렇군요. 박사영
1: 기자는 어떻게 보세요? 이이 이
2: 기구가 만들어질 수는 있는지 그리고
1: 실효성은 있을지 이건 어떻게 보세요?
0: 아, 사실 실효성 문제 한번 생각을 해 봐야 되는데요. 음. 어, 제가 지난해부터 한국 신문 윤리 위원회에서 한 달에 한 번씩 내리는 결정집을 매달 기사화를 했었습니다. 네, 근데 한국 신문 윤리 위원회가 자율 규제라서 강제력이 아예 없어요. 예. 네, 그래서 청취자 여러분들이 기억나실지 모르겠지만 코로나19로 한창 국민들이 불안에 떨때 백신이 많이 도입되지 않았던 당시에 어, 불가리스가 코로나19 예방에 효과가 있다는 보도자료를 남양유업에서 뿌린 적이 있었습니다. 그런데 그때 당시에 언론이 검증 없이 마구 받아 썼었는데 이게 결국에는 사실이 아닌 걸로 밝혀졌었어요. 네, 그래서 이 안건에 한국신문윤리위원회가 주의 조치를 결정을 했는데 사실 자율심의 기구니까 강제력이 없어서 그냥 주의 조치 받고 끝이에요 음음. 네 그래서 이런 결정 주의 경고 등의 결정이 해당 언론사들에 간다고 해도 사실 언론사들이 크게 신경을 쓰는지는 잘 모르겠습니다 네, 그래서 이게 어~ 이미 자율규제 기구가 있는데 이게 실효성이 있으려면 진짜 이 자율규제 기구들이 정말 뼈를 깎는 노력을 해야 실효성이 담보가 될것 같습니다. 그렇군요. 네.
1: 이 자율 규제라는 게뭐 이런 것 같아요. 그러니까 이 소위 말해서 이제 전문가 집단의 음. 자율 규제라는 거는 그만큼 스스로 엄격하게 그 기준에 맞춰서 징계도 하고 이렇게 하지 않으면은 자율 규제의 실효성이 없거든요. 대표적인 게 이제 대한 의사협회 같은 경우인데, 그렇죠. 그, 그 의사 면허 재교부, 그러니까 면허를 박탈한 사람에 대해서 재교부를 하는 거 심사를 그 의협에서 합니다. 의협에서 자체적으로 음. 해왔는데 뭐 재교부율이 네. 한9 7퍼센 돼요. 음. 그러니까 네. 과실치사를 해도 재교부에 성추행을 해도 재교부를게 이러, 이러다 보니까 네. 이게 무슨 자율 규제가 필요하냐 그러면서 음. 그게 이제 수술실 CCTV 법안 네. 도입까지 이제 이어진 건데. 언론계도 만약에 자율 규제를 하려고 한다라고 하면은 굉장히 좀 스스로 엄격하게 음. 뭐 과징금도 매기고 뭐 그냥 단순히 주의 경고한다라고 이게 해결된 문제는 아니잖아요 어떻게 보십니까
2: 그렇죠 뭐 의사 협회도 그렇고 또이 사학 재단 같은 경우에도 이제 사학 재단과 관련된 법안이 나오면은 항상 본인들이 자체 정화를 하겠다라고 주장을 해왔었거든요 그런데 언론도 항상 그 부분을 비판을 했었고요 근데 어떻게 보면은 어쨌든 언론이 좀 이런저런 문제에 대해서 이 본인들의 좀 문제점도 있다라고 스스로 진단을 내리고 앞으로 좀어 자율적으로 뭔가 해결 방안을 도출해 보겠다라고 했으니까 뭐그 과정을 한번 지켜볼만하다라고 는 생각을 하고 있습니다. 음. 예. 생각을 하고 있는데 <웃음> 이제 다만 생각만 하고 있고 <웃음> 다만 그 시점이 이참참그좀 음. <웃음> 뭐라고 할까 좀좀 좀 우스워요. 그러니까 뭐냐면은. 음. 이게 법안이 처음에 이제 징벌적 손해배상에 대한 얘기가 나왔을 때, 어, 그때부터 좀 언론 내부에서도 얘기를 시작했으면 어땠을까라는 생각이 드는데, 이 법안이 음. 통과되기 직전에 우리 한번 이렇게 모여서 한번 자유를 한번 논의해보자, 음. 이렇게 얘기를 했고, 음. 그 사이로도 한 달이 지나가는 동안 8인협의체가 가동이 되고, 음. 뭐여서 공전이 되는 동안에도 아무런 행동이 없다가, 26일에, 27일에 이제 통과시킨다라고 했을 때, 그럼 우리 이렇게 모여서 한번 얘기를 해볼게요 라고 또 다시 얘기를 했단 말이죠. 음. 이렇게 좀 시간에 쫓기듯이 하는 그런 형태로는 이 사람들이 이 자율 규제에 대한 기대를 가질 수가 있을까. 음.
1: 좀그 부분이 좀 회의적입니다. 예, 정확한 지적을 해 주신 것 같아요. 일단 다음 주 27일이 이제 그시안이고 언론중대법 개정안 논의 시안이라서 다음 주에 또 상황을 지켜보고 저희가 이거에 대해서 뭐 논의할 기회가 있을 것 같습니다. 다음으로 넘어가겠습니다. 이번 한주꼭 소개하고 싶은 굿뉴스 그리고 꼬집어줘야. 될 배드뉴스 선정을 해보겠는데요. 먼저 굿뉴스 좋은 뉴스부터 살펴보도록 하겠습니다. 정상근 기자 어떤 거 굿뉴스 가져오셨는지요?
2: 네. 저는 추석 연휴 때 나왔던 mbc 보도를 가져왔는데 음, 그 일회용 그 플라스틱 잔이지 않습니까? 커피 전문점 가면 항상 이제 테이크아웃 잔이라고 하죠. 이 플라스틱 잔을 담아주시는데 어, 이잔의 재질을 모두 통일하기로 했다. 라는 음. 보도였어요. 예, 예. MBC 보도였는데, 어, 사실 저는 이 보도가 나오기 전까지 음. 이 일회용 플라스틱 컵이 재활용이 안 되는 걸 몰랐었습니다. 모르셨군요. 네. 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 저는 모르고 있었어요. 그러니까. 네.
1: 제가 근무하는 뉴스톱을 보면은 이거에 아주 맞아. 자세하게 여러 차례 보도를 해봤습니다. 해놨습니다 네. 아, 정말요? 네.
2: 아직 <웃음> 네. 미쳐보지 못했는데. <웃음> 네. 즐겨찾게 하겠습니다. <웃음> 네. 근데 이 페트를, 이 뉴스를 보면 이 페트 밑바닥에 이 재질들이 표시가 되어 있는데, 이게 다 각각 다르다라고 하더라고요. 한세 가지 종류가 있는데 뭐 페트가 있고 또 PP가 있고 뭐 그런 식으로 PS가 있고 어 이런 식으로 재질이 달라 가지고 이거를 분리 작업을 하기가 어려우니까 그냥 재활용을 하지 않고 그냥 통째로 버린다라는 음. 거였죠. 그래서 어 이거를 좀 재활용을 해야 되는 좀 그런 상황이기 때문에 뭐 내년부터는 재질을 이 페트 한 가지로 음. 통일하기로 했다. 뭐 이런 보도였습니다.
1: 예. 전체적으로 이제 회사들은 이 용기 모양도 바꾸고 재질도 바꾸고 하면서 뭔가를 하고 싶은 근데 이제 재활용을 좀 생각을 하려면은 이거를 좀 단순화 통일화 하는 게좀 지금은 중요할 것 같아요.
2: 맞습니다. 예. 이뭐 페트병, 그러니까 생수나 뭐 음료수 페트병 같은 경우에도 이게 뭐 음각, 양각으로 나와 있으면 이것도 재활용이 안 된대요. 오. 네. 그래서 그래요. 이거 이 테이프도 잘 벗겨지게 아. 그렇게 해야지 이것도 테이프도 예. 붙여있으면 재활용이 안 되고 네. 아, 굉장히 좀 복잡하더라고요. 그거는 일본이 안.
1: 굉장히 잘해요. 아. 일본이 아. 진짜로 딱 조금만 뜯으면 쫙 벗겨지게. 맞아요. 요새는 이렇게
2: 점선으로 나와가지고 그대로 쫙 찢으면 벗겨지는 그런 것들도 나오고 있습니다.
1: 알겠습니다. 좋은 뉴스 감사드리고요. 박사영 기자가 꼽은 굿뉴스 어떤 건가요? 어,
0: 경찰이 아동 청소년에 대한 디지털 성범죄를 추적할 때 신분을 밝히지 않거나 속이는 방식의 위장수사를 할수 있게 됐습니다. 어, 경찰이 지금도 위장수사를 못하는 건 아니지만 24일부터 디지털 성범죄 수사에 대해서는 아동 청소년 성보호에 관한 법률에 위장수사를 할수 있다고 완전히 못 박았다는 게 주목할 점입니다. 경찰청은 23일 전문 교육을 마친 위장수사관 40명과 전국의 사이버 및 여성 청소년 수사관을 중심으로 위장수사에 돌입한다고 밝혔습니다. 어, 경찰에 따르면 새로 도입되는 위장수사는 신분 비공개 수사와 신분 위장수사로 나뉘는데요. 신분 비공개 수사는 수사관이 경찰 신분을 숨기고 성착취물을 구매할 것처럼 범인에게 접근해 증거를 수집하는 수사 방식이고 신분 위장 수사는 가짜 신분을 써서 계약 거래를 할수 있고 음. 성착취물 소지 판매 광고 등이 모두 가능합니다.
1: 네. 네, 그러니까 디지털 성범죄가 이제 사회적 문제로 심각하게 대두되다 보니까 이거를 이제 어떻게 단속을 할 것이냐 이런 고민들이 경찰에 있었는데 방금 말씀하셨다시피 완벽하게 불가능한 건 아니지만은 뭐 이렇다면 위조 신분증을 네. 인, 이용해서 뭐 신분을 이제 인정을 받아서 들어간다든지 이런 것들이 좀 어려웠는데 네, 그거를 이제 지난 목요일에 경찰이 발표를 해서 어제 금요일부터 이제 이게 시행이 됐다는 라 거예요. 그래서 조주빈이 이제 N번방 사건에 있었던 조주빈이 수사관이 그 N번방에 들어가려고 하니까 추가 인증을 요구했던 일이 있다면서요.
0: 네. 네, 당시 조주빈이 경찰이나 기자가 텔레그램 방에 있을 수 있다면서 성착취물을 다른데 공유를 하라고 지시를 했었습니다. 아무래도 이 같은 행위가 위법하다 보니까 경찰이나 기자 입장에서는 당시에는 망설일 수밖에 없었습니다. 근데 이제 어, 아예 법에 위장수사를 할수 있다고 24일부터 법에 못 박아놓으면서 아무래도 경찰 입장에서도 편하게 수사를 할수 있게 됐다는 점이 주목할 만한 점이라고 생각합니다.
1: 그래서 어쨌든 경찰들한테 많은 권한이 주어졌기 때문에 저희가 바라는 거는 그만큼 좀 성과를 내줬으면 음. 좋겠다. 음. 이 부분에 있어서 지금 아직도 굉장히 많은 이런 음란, 음란물, 성착취물들이 이제 유통이 되고 있는 걸로 알고 있어요. 좀 적극적으로 단속을 해 줬으면 좋겠다 이런 마음입니다. 이번에는 나쁜 뉴스 한번 선정해 보도록 하겠습니다. 정상근 기자가 선정해 온건 어떤 건가요?
2: 네. 어, 제가 이 나쁜 뉴스를 선정할 시점에 이분의 이름이 주로 많이 나와서 이걸 선정하긴 했는데 아마 다른 이름이었으면 다른 이름으로 된어 이런 유형의 기사를 선정을 했을 것 같아요. 이제 기사 유형의 문제라는 건데 뭐이 부분에 대해서는 여기 진행자분께서도 한번글한번 쓰기도 하셨는데 네, 맞습니다. 네. 이런 겁니다. 그러니까 이 진중권 전 동양대 교수가 뭐 이재명 경기도지사에 대한 비판을 했다 뭐 이런 내용의 기사인데 어, 뭐 진중권 씨가 이재명 기사를 비판했다 그 자체로서. 차가 나빠다는건 아니고, 음. 근데 다만 언론에서 그러니까 누군가 특정인의 뭐 SNS라든지 혹은 커뮤니티 글이라든지 단지 그거 하나만을 계속해서 이제 확대 재생산이 을 하는 음. 그러니까 단순히 그냥 베껴서 네. 복사해서 붙여넣기 하는 좀 그런 식의 보도는 이제 좀안 했으면 좋겠다라는 마음에서 이 기사를 골라왔거든요 음. 네 이게 뭐 진중건 전 동양대 교수의 기사를 들고 왔지만 이게 김어준그 지금 유수공장 공장장에 음. 대한 <웃음> 뭐 관련해서도 그김어준 공장장의 말을 하면 그것도 그냥 그대로 복사 붙여넣기 네. 해서 기사를 하거든요 그러니까 누군가 이렇게 정치 평론가들이 기사를 보고 <웃음> 자신의 정치를 평론을 해야 되는데 정치 평론가의 평론을 기자가 그냥 그대로 갖다 쓰는 음. 오히려 좀 이게 그 뭐라고 할까요 좀 기사의 작성 순서가 좀 역순이 된게 아닌가라는 음. 또 생각이 들어서 근데 게다가 또 이런 유형의 또 기사가 너무 많고 또 이런 유형의 기사가 작성되는 이유가 또 눈에 뻔히 보여서 예. 또이 기사를 나쁜 기사로 좀 가져왔습니다 그래서 뭐
1: 방금 그 정상 기자가 말씀하셨듯이 제가 예전에 기자협회부에 진중권 저널리즘이라는 음. 칼럼을 쓴 적이 있어요 맞습니다. 그래서 언론들이 진중권 교수의 말을 인용만 하고 이게 뭐 어떤 의미가 있는 건지 그런 분석이라도 해야 되는데 추가적으로. 그런 음. 거는 아무것도 없이 그냥 뭐 이렇게 컨트롤 C 컨트롤 V만 해서 이, 쓰는 게 이게 기사 가치가 있느냐. 굉장히 게으른 행위다라는 거를 비판을 했는데 그건 진중건 교수를 비판한 게 아니라 언론의 행위를 비판한 거거든요. 근데 그거의 연장성상으로 지금 말씀하신 것 같아요. 그래서 네. 전체적으로 보면 이제 이렇게 하는 이유가 아무래도 조회수 때문에 그런 거 아니냐. 왜냐하면 이분들이 굉장히 자극적인 단어들을 많이 쓰고 그리고 음. 한번 예, 뭐 소위 말하는 네. 이제 정치 셀럽이다 보니까 확실하게 어느 정도 조회수를 보장을 하잖아요. 네. 그런 그렇죠. 것 때문이라고 볼 수가 있는 거죠.
2: 또 쉽죠. 기사를 쓰는 것 자체가 쉽죠. 맞아요. 그러니까 뭐 얼마 전에 이 조선일보에서. 음. 그좀그 그 커뮤니티에 있는 글을 옮겨서 음. 뭐 이제 뭐 조선족의 어떤 분이 커뮤니티에 뭐 재난지원금 아. 못 받는 거에 대해서 불만을 가지고 있는 글을 썼다 이런 거를 기사로 그냥 그대로 옮겼는데 음. 뭐 그냥 그 내용만 기사로 딱 옮기다 보니까 음. 뭐 기사 쓰기는 쉽지만 네. 그 안에 달려 있는 댓글들이나 이제 반응 같은 경우는 굉장히 좀 혐오가 부추겨지는 좀 그런 내용들이었거든요. 그러니까 음. 이 글에 대한 뭐 파장이라든지 혹은 뭐 어떤 현상에 대한 분석 없이 그냥 그대로 복사해서 붙여 넣는. 그러니까 좀 이런 좀 어, 본인의 쓰기에 좀 편리한 방식의 저널리즘 좀 지향해야 되지 않을까 싶습니다.
1: 맞습니다. 예전에 그 아주 오래된 거 아니에요. 한몇달 전인데 그 온라인 커뮤니티에 있던 글이었는데 여성이 갑자기 지하철에서 쓰러졌는데 약간 뭐 이렇게 짧은 소매와 이런 반바지를 입고 있었는데 아무도 음. 남성들이 성추행범으로 몰릴까 음. 봐 도와주지 않았다 이런 거를 온라인 커뮤니티에 글만 보고 썼는데 실제로는 다들 도와줘가지고 이제 응급처치를 했던 게 밝혀졌어요. 근데 기자가 그거를 보고, 이렇게 쓰면서, 이제 젠더 갈등을 엄청나게 유발을 해가지고, 남녀가 막 싸우고, 뭐, 다 남정은, 남성은 잠재적 성범죄자로 만드네, 뭐 어쩌네 하면서 막 이렇게 됐거든요. 그러니까 사실관계도 전혀 파악을 하지 않고, 그런 식으로 그냥 긁어서 붙여쓰게, 붙여쓰게, 이런 저널리즘 행태가 좀 문제가 있다라고 볼수 있을 것 같아요. 예. 박서영 기자가 뽑은 나쁜 뉴스 이건 어떤 건가요?
0: 지금 대장동 개발 특혜 의혹에 언론인 두 명이 연루가돼 있어요. 어, 화천대유의 대주주인 김만배 씨, 머니투데이 부국장이 언론인 신분을 유지하면서 어, 이재명 경기지사가 성남시장 재직 시절 추진한 대장동 개발 사업에 참여한 뒤 수백억 원의 배당을 받아 논란이 일고 있는데 같은 언론사 소속 법조팀장 역시 화천대유의 자회사격인 천화동인 7호를 가지고 있으면서 약 100억 원 넘게 배당을 받은 것으로 추정된다는 사실을 언론들이 연일 보도를 하고 있습니다. 근데 이게 왜 문제냐? 언론인 신분에서 김부국장과 배 아무개 법조팀장이 큰 돈을 이렇게 배당을 받으면서 언론인 직도 유지를 하고 있었다는 거예요. 음. 어, 둘다이 사건이 불거진 최근에서야 사표를 낸 것으로 알려졌는데요. 머니투데이 사내 인트라넷에는 현재 두 분에 대한 정보가 존재했지만 삭제된 상태입니다. 물론 이두 분이 주주 신분으로 화천대유와 천화동인에서 단순히 투자 수익으로 배당을 받아서 수익금을 얻은 게 뭐가 문제냐고 말할 수 있겠지만 머니투데이 취업 규칙이나 언론인 윤리강령에도 회사의 승인 없이 회사 업무 이외에 다른 직무나 영리사업에 종사해서는 안 된다고 규정을 하고 있어요.
1: 음. 그러니까 지금 우리가 조금 이제 구분해야 을될게 어떨 때는 기사 자체가 나쁜 게 있고 어떨 때는 기사에 등장하는 음. 내용이 나쁠 때가 있는데 여기에서 박상현 기자가 얘기한 거는 이 기사에 등장하는 그 화천대유의 소유주 언론인 김모 씨가 김모 기자가 한 행동이 나쁘다라는 거를 해서 이제 배드뉴스로 꼽아오신 것 같아요. 네. 습니다. 앞에 말씀하셨던 어떤 언론인의 윤리들 이런 자율규제 기구하고 좀 맞물리면서 언론인이 어떤 것들을 해야 되는지에 대해서 좀 언론계가 다시 한번 생각해볼 만한 부분이 아닌가 이렇게 생각이 듭니다. 정상 기자님 어떻게 보십니까?
2: 그렇죠. 근데 사실 좀 언론인으로서 활동하면서 좀 고민되는 지점들이 몇 가지가 있어요. 그러니까 이 언론인이 주식투자를 할수 있을까? 음. 뭐이 부분도 좀 굉장히 고민되는 지점이기도 음. 하고. 왜냐하면 그 언론 활동을 하면서 뭐 남들보다 먼저 뭐 관련된 정보를. 정보를 얻을 수 있는 거잖아요. 맞습니다. 그래서 과연 그 언론인의 주식투자를 허용해야 되는가? 음. 뭐 이런저런 뭐 고민들 뭐 부동산 네. 투자를 허용해도 되는가 네. 뭐 이런저런 고민들이 있는데 어이거 같은 경우에는 그것 자체를 좀 뛰어넘는 죠이고또 네. 굉장히 좀 문제가 있어 보입니다. 네. 금액이 일단 너무 커서 약간 맞습니다. 이제 약간
1: 뭐 소위 말해서 현타가 오는
2: 그런 <웃음> <웃음> 겁니다. 그리고
1: 언론인 주식 투자 같은 경우에는 본인이 보유하고 있는 주식이 아니라면 충분히 평론을 할 수가 있고 만약에 네. 보유하고 있다라면 그거에 대해서 밝히고, 밝히고. 음. 네. 한다하면큰 문제는 없다. 뭐 이런 뭐 어떤 가이드라인 같은 것들이 있는데요. 어쨌든 언론인들의 윤리를 우리가 다시 한번 생각해봐야 되는 시점이 아닌가 생각이. 됩니다. 미디어톡톡 정상근 박서영 기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
2: 고맙습니다.
0: 감사합니다.